0: Vi lytter til Udenrigsministeriets podcast, Ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. I denne udgave af Ambassadørerne bliver vi til en forandring i København, men vi kommer til gengæld hele verden rundt. Rapporten Dansk Sikkerhed og Forsvar frem mod 2035 er blevet offentliggjort, og derfor skal vi tale med ambassadør Michael Silmer Jons, der er formand for Analysegruppen. Rapporten er tænkt som en faglig forberedelse til det kommende forsvarsforlig, og Analysegruppen har været uafhængig. Derfor er rapporten hverken godkendt af regeringen eller udenrigsministeriet. Rapporten kommer som sagt hele verden rundt, men her i podcasten har vi valgt at koncentrere os om følgende fem punkter. Rapportens bud på, hvordan det internationale samfund kommer til at udvikle sig, det nye jerntab i Europa, Sverige og Finlands fuldgyldige medlemskab af NATO, Kinas rolle og trusler mod det, de i rapporten har valgt at kalde for samfundssikkerhed. Du kan selvfølgelig læse hele rapporten på Udenrigsministeriets hjemmeside. Velkommen til dig, Mikael Silmer Jons. Tusind tak. Jeres forudsigelse om det internationale systems fremtid er i bedste fald dystre. I skriver blandt andet, hvor lang udviklingen vil gå i retning af en mere fragmenteret verdensorden, hvor magt betyder mere end ret og principper, er det for tidligere at vurdere, men retningen er desværre klar. Rapporten nævner en række årsager, men vil du ikke beskrive de to vigtigste grunde her?
1: Jo, det kan jeg godt. Den første, det er jo, at den politiske og militære magt nu følger efter den økonomiske magt, som er forskudt sig ud ud til Asien, ud i Indo-Pacific, som vi kalder det, og Først og fremmest øh, til Kina, men også til en række andre magter, som er meget hurtigt øh, på vej op i øh, økonomisk formåen og efterhånden også i øh, militær og dermed også i politisk formåen. Det er landet som Indien, Indonesien. Så det vi kommer til at se, øh, det er en verden, hvor USA ikke længere er den altdominerende dominerende supermagt. Øh, USA får en meget stærk rival i Kina, men Ingen af de to lande bliver lige så dominerende som USA og Sovjetunionen var under den kolde krig. Så det vil sige, at der bliver meget mere plads og manøvrerum til en lang række andre magter. Og det gælder også lande som øh, Japan eller for eksempel vores eget EU. Så det er den ene ting. Og den anden ting, det er at man kunne sagtens have forestillet sig, at alle de her nye, mere vigtige magter ville spille med på det regelbaserede internationale samfund, som vi har kendt siden murens fald. Men det gør de bare ikke, og det betyder, at de globale institutioner, FN og så videre, er blevet svækket, og man i langt højere grad kommer til at se sådan et, et mere ureguleret magtspil i et mere flydende internationalt system.
0: Et nyt jerntæppe sænker sig over Europa efter Ruslands brutale angreb på Ukraine, skriver I i resuméet på første side i rapporten. Det er ikke hverdagskost at læse. Hvad betyder det konkret for Danmark frem mod 2035?
1: Det betyder jo, at Europa er blevet et langt farligere sted at være. Vi har levet i en lang fredsperiode efter den kolde krig. Der har selvfølgelig været uro og ustabilitet i kanterne. Vi så også en krig i det tidligere i Jugoslavien. Vi har set krige i Kaukasus. Så det er jo ikke sådan, at alt har været fred og fordragelighed. Men nu har vi en stor krig i Europa, hvor Rusland har invaderet Ukraine. Og det betyder jo, at der er... Hele det samarbejdsspor og det handelssamfund, vi havde med Rusland, det kommer til at lukke ned, så snart vi bliver fuldstændig uafhængige af deres energieksport, så er der ikke nogen handel tilbage, og vi kommer til at stå i en situation, hvor der er et meget, meget hårdt konfrontatorisk forhold mellem alle os i Vesten, og så Rusland og de øh, lande, de dominerer, sådan som for eksempel Hvide Rusland, eller der, hvor de har besat andre landes territorium i øh, Georgien og Ukraine. Øh, og vi får så en meget, meget lang øh, kontaktlinje nu, hvor vi tidligere havde, visse nogen som Belarus, der lå lidt, øh, selvfølgelig hældede de mod Rusland, men de spillede dog trods alt lidt på begge heste, men de er blevet tvunget over i den russiske lejr nu. Så vi har en meget lang kontaktlinje, hvor meget kan gå galt, og et Rusland, som åbenlyst nu her rasler med atomtrusselen senest i den tale, vi lige har hørt Putin holde, hvor han mobiliserede delvis de russiske styrker. Så det er en rigtig farlig verden, vi kigger ind i.
0: Og hvad betyder det konkret for Danmark?
1: Jamen, så betyder det jo, at vi er nødt til at... Opruste. Vi er nødt til at gøre langt mere for at øh, bidrage til øh, afskrækkelse og til i sidste ende forsvaret af øh, NATO øh, oppe i, i vores eget område. Det er selvfølgelig først og fremmest i Østersøregionen, men også oppe i øh, Nordlanden og i Arktis. Så der skal bruges langt mere dansk militær kampkraft til at være med til at lave den styrkelse af NATO's afskrækkelse over for Rusland, som er nødvendig, fordi truslen er blevet så meget hårdere. Og der bliver givetvis også... Meget mere militær aktivitet i Danmarks nærområde og risiko for, at ting kan gå galt. Jo flere, der flyver rundt, flyver tæt på hinanden, afvisningsberedskabet, der skal op og jage russiske fly ud, jamen så er der hele tiden en større risiko for, at der kommer en episode, nogen rammer hinanden, og lige pludselig så har man altså en situation, der kan eskalere.
0: Som direkte følge af det såkaldte nye jerntæppe, står Sverige og Finland til at blive fuldgyldige medlemmer af NATO. Det lyder som en ren vindersag for Danmark, men er det egentlig det?
1: Det er det da helt overordnet, øh, og ingen tvivl om det. Æh, det er en kæmpe styrkelse af, af NATO. Det ændrer hele øh, den strategiske situation i Østersøen. Æh, det bliver jo nærmest sådan et NATO-indlandshav, hvor Rusland kun lige har en ganske kort lille kystlinje omkring øh, Kaliningrad og ved øh, St. Petersborg. De får meget svært ved at manøvrere ude i Østersøen med flådeenheder. Og begge de to lande har jo meget stærke forsvar, styrker. Så det er en meget vigtig styrkelse af NATO og vores position her i Østersøområdet. Man kan selvfølgelig sige, at vi har så haft en meget interessant position, som det eneste land, der både var medlem af NATO, EU, og Arktisk Råd. Nu får vi to andre lande, der også er det. Øh, og vi har haft en, en fantastisk sådan, formidlerrolle mellem Sverige og Finland og NATO sammen med Norge og, og Island. Øh, og det var jo noget, jeg oplevede, da jeg selv var NATO-ambassadør, at der var de to lande, øh, Sverige og Finland, jo enormt interesseret i øh, at få vores formidling af, hvad der skete i NATO inden for det, selvfølgelig vi kunne sige øh, til, til tredje land. Og øh, Det det bliver jo anderledes nu, men altså, det det er der en lille ting sammenlignet med, at vi bliver så meget mere sikre, og der kommer et enormt potentiale nu i at arbejde sammen i Norden på det sikkerhedspolitiske område, fordi nu er vi sammen i både NATO og EU, og vi har jo så mange fælles interesser, så der ser vi, og det fremhæver vi også i rapporten, et kæmpestort potentiale for et styrket nordisk militært og sikkerhedspolitisk samarbejde.
0: Kina er nævnt over 100 gange i rapporten. I fremhæver blandt andet, at USA har flyttet sit strategiske fokus fra Europa til Asien, primært på grund af Kina, hvilket på sigt vil et markant reduceret amerikansk engagement i Europa. Samtidig er Kina hjemsted for hybride trusler som cyberangreb, teknologiteori og politisk påvirkning, og også terror og ulovlig migration. Alligevel forudser I, at samhandlen mellem Kina og Europa ikke for alvor kommer i fare. Hvorfor ikke?
1: Jamen det er fordi, at i modsætning til til Rusland, så er afhængigheden her virkelig gensidig. I forhold til Rusland har vi en situation, hvor det eneste, vi køber fra Rusland, det er energi, og det er sort energi, som vi under andre omstændigheder skal ud af. Så selvom vi får her på kort sigt nogle store omkostninger, fordi Rusland lukker ned for gaseksporten til os, jamen så så snart vi er ude på den anden side af det og har fået alternativ forsyningskilder og først og fremmest grøn omstilling, jamen så har vi ikke noget særligt behov for Rusland længere. Det er selvfølgelig et lidt ærgerligt marked at spille, men det spiller jo ingen økonomisk rolle, sammenlignet med den enorme rolle, som Kina spiller, både for Europa, men også for USA. Man kan jo bare prøve at kigge, hvad der står i mærket på sit tøj, på mobiltelefonen, på alt det, vi bruger i vores køkken og i vores dagligdag. Jamen, der er så meget af det, der er lavet i Kina, og hele den produktion kan man ikke fornuftigvis flytte til Europa. Og kineserne er også dybt afhængige af deres markeder i Vesten for at kunne holde deres befolkning tilfreds øh, og, og bevare øh, politisk og økonomisk stabilitet. Så der er en meget, meget stærk gensidig interesse. Det betyder så ikke, at vi kommer til at fortsætte den der globalisering, som vi har set øh, de sidste mange år med mere og mere frihandel, mere og mere øh, udflytning af produktion og de her meget komplekse forsyningskæder. Øh, dem vil der stadigvæk være, men Der vil også være en helt del produktion, hvor man siger, at det her, det kan vi simpelthen ikke tillade os længere ikke at være i stand til at lave i vores egne lande eller inden for EU. Vi så det under pandemien. Vi ser det nu med... Sådan altså noget som øh, de her små mikrochips, som man skal bruge i bilindustri og alting. Det nytter jo ikke noget at europæisk bilindustri går i stå, fordi vi ikke øh, har en ordentlig produktion af det. Så det kommer EU til at øh, etablere. Amerikanerne gør det samme. Så vi, vi kommer til at se en, øh, en international økonomi, hvor man øh, i højere grad begynder at kigge på selvforsyning af nogle vigtige ting. Men det vil ikke være sådan, at man får et, øh, et slags økonomisk jerntæppe mellem også og Kina, sådan som man havde mellem øh, varsava og øh, den vestlige verden under øh, den kolde krig. Dertil er vi for gensidig afhængige.
0: I har i rapporten opfundet et nyt ord, nemlig samfundssikkerhed, som vi skal se nærmere på. I rapporten nævner I blandt andet trusler som cyberangreb fremmede staters påvirkning af politiske processer og udnyttelse af sårbarheder i kritisk infrastruktur, mangel på kritiske forsyninger, pandemier og ekstremt vejr. Det er en Er udfordringen her primært, at man ikke bare kan vælge at fokusere på nogle af truslerne, men er nødt til at tage højde for dem alle sammen?
1: Ja, det er en udfordring, og den anden er, at øh, summen af de her trusler, er øh, vokset meget voldsomt herhen over de senere år. Og det gør den jo i takt med øh, det skærpede forhold mellem øh, Vesten og Rusland, Vesten og Kina øh, især, og så selvfølgelig også fordi klimaforandringerne, de øh, skaber det her mere voldsomme vejr, som øh, påvirker os især op i, i Arktis, kan man sige. Men... Det er summen af alle de her trusler, der er er blevet langt større, og som gør, at vi er nødt til ikke at gå tilbage til det totale forsvar, som vi kaldte under den kolde krig, men netop til at kigge på samfundssikkerhed på en ny måde. Og det er et begreb, som vi har ikke opfundet det, vi har importeret det fra Sverige og Norge og Finland, som har fokuseret på det her noget længere, end vi har hvordan beskytter vi vores øh, samfund mod øh, de trusler, vi står overfor, og hvordan sikrer vi, at alle vores kritiske samfundsfunktioner kan fortsætte opholdes, selvom vi for eksempel skulle blive udsat for et, øh, et hårdt øh, og ødelæggende cyberangreb et eller andet sted fra. Og hvordan beskytter vi vores øh, demokratiske infrastruktur, vores politiske processer? Det er jo ikke noget, vi har været, haft behov for at kigge på i, i lange, lange tider, men det er der altså behov for igen.
0: Vi kunne sagtens blive ved, men vi stopper nu. Så her til sidst. Du er i din karriere blandt andet været dansk NATO-ambassadør, direktør for udenrigspolitik og protokolschef, og nu også regeringsudpeget spørgsmand. Hvordan har det været?
1: Jamen, det har været øh, utrolig spændende og berigende, fordi, som jeg plejede at sige, at for første gang i de mere end 40 år, jeg har været i min sted, så har jeg virkelig haft tid til at have som opgave at skulle sidde og læse indberetninger hele vejen igennem, og ikke bare haste igennem et resume i en stor stak, som man skyndte sig at lægge til side, fordi man også skulle lave alt muligt andet. Så den mulighed for at fordybe sig, synes jeg har været fantastisk, et kæmpe privilegium, som det ene, og det andet har så været det samarbejde med både de mange kolleger rundt omkring i tjenesten, der har spillet ind i det her og sparet med os, men også hele det store viden, eller de de, de mange mennesker rundt omkring i dansk samfund, som har viden og indsigt i alle mulige aspekter af det her sikkerhed. Også sådan noget som, pandemier, geologi, minigrosing for geologisk institut, som har hjulpet os, meteorologisk institut, som har hjulpet os. Det har altså været fantastisk at få lov til at prøve at arbejde sammen med dem og prøve at udkristallisere al den viden, der ligger helt bredt i det danske samfund, i sådan en rapport som det her.
0: Det var slut på podcasten om rapporten Dansk Sikkerhed og Forsvar frem mod 2035 hvis du vil vide mere, kan du læse hele rapporten på Udenrigsministeriets hjemmeside. Tak til ambassadør Mikael Silmer Joms, og tak fordi du lyttede med.